0: سلام من ردی هستم. سلام منم جابیس هستم. به روج لب خوش اومدید. کتاب زبان فضا بخش دوم فضا و عقادن سان در ابتدای بخش، نویسنده به تبیین سطوح مختلف
1: تعامل ما با فضا می‌پردازه که خب از نظر این که یک مفهوم تکرار شونده در کل کتاب خیلی اهمیت داره. در بخش قبل خب گفتیم که یه زبان انسانی فضا وجود داره که بین همه انسان‌ها مشترکه. از طرفی زبان گفتاری و نوشتاری خیلی همونطور که می‌دونیم تنوع داره و طبق نظری که چامسکی مطرح می‌کنه همه این زبان‌ها با وجود تنوع شباهت‌های بنیادی دارن که از خصوصیات مشترک انسان‌ها نشأت اگر هم این نظریه رو قبول نداشته باشیم ولی در مورد زبان فضای ها میتونیم با اطمینان بگیم که این زبان انعکاسی از خصوصیات روانی انسان انسانه. حالا اینکه ما چه تعاملاتی با فضای اطرافمون داریم؟ در پای ترین سطحش اینه که فضای اطرافمون روی حواسمون تاثیر میذاره و همینطور در فضا حرکت میکنیم. مثلا تعامل حسی و حرکتی میتونیم بگیم که ما دارن. اما سوتوی بالاتر و در واقع از تعامل با محیط وجود داره این که ما راه های فردی برای منو دادن به فضای اطرافمون پیدا کنیم. همه اینو به ما کمک میکنن که بتونیم از طریق فضا ارتباط برقرار کنیم و در واقع به این دلیل هست که ما اینجا میفهمیم که به این پدیده نام زبان فضا میده به این دلیل ارتباطی که به ما اجازه میده برقرار بکنیم داریم ماشین‌ها رو توضیح داده می‌شن و در واقع الفبای این زبان رو داره برای ما باز می‌کنه که بهتر بشناسیم چه در فضای داخلی باشیم چه در فضای بیرونی اولین سطح از تعامل ما با فضا در حواسمونه یعنی اینکه یه سری داده به حواس ما اثر که فضا منتقل میشه مثل حس سردی گرمی تشخیص موانع و اینکه چقدر می‌تونیم به اطراف اعتراض کنیم اینکه تا کجا رو می‌تونیم ببینیم چقدر می‌تونیم بشنویم حتی مود و حال هوامون و اینکه چقدر میتونیم به وظایفمون برسیم و انجامشون بدیم. اینکه چقدر افراد دیگه از مصاحبت ما حتی لذت میبرن. اینا همه تحصیلات فضا پس میبینیم درگیری همه این حساب با فضا انتظارات زیادی رو هم از فضا به وجود میاره که حتی اقلاش مواردی مثل وجود نور مناسب برای دیدن، هوای مناسب برای تنفس کردن، سهولت دسترسی و این موارد هستن و انتظاراتمون در سطح بالاتر میتونیم باشه که فضا حس خوبی نسبت به موقعیت کنونی در ما ایجاد بکنه پس حتی با این مقدمه کوتاه می‌بینیم که درگیری ما با فضا از منظر موضوعات متعدد روانشناسی قابل بررسیه که خب در طول کتاب خیلی اینا بهش بیشتر پرداخته میشه. ولی خب همین الانش مثالی زدیم که وارد حوزه‌های هایی مثل سایکوفیزیک شد که به بررسی رابطه بین محرک ها حس ها و درک ما میپرززه. همینطور از ارگونومی حرف زدیم، از روانشناسی حساسات حرف زدی ولی حالا سوالی که برای مخاطبان های ما هم ممکنه اینجا پیش بیاد اینه که خب این کتاب به کدوم یکی از این حوزه می میپرزه؟ را 20 میتونی اینو بیشتر برمون باز کنی.
0: همطور که گفتی این نویسنده خیلی تاکید روی روانشناسی رفتار انسانی داره و حالا توی این بخش اومده در مورد روانشناسی انسان اینطوری صحبت میکنه که میگه ما انسان‌ها روانشناسی خیلی ای داریم که ناشی از رفتارهای غریزی و اکتسابیه و خب به این بحث نیچر ورس نرچر اشاره میکنه یعنی طبیعت در مقابل تربیت که یه بحث رایش بین روانشناسا همیشه بوده و میگه که اینا هیچ کدومش غیر قابل انکار نیست و بعد به هر دوتاش توجه بشه نویسنده میگه خیلی وقتا وقتی میفهمیدن که من به رابطه بین معماری و روانشناسی علاقه دارم سری ذهنشون میرفت به سمت جزایی مثل رنگ و احساس و این که میتونه از من بپرسن که دیوارهای بیمارستان رو مثلا چه رنگی کنن و البته خب این جالب به نظر میرسه و مربوط به روانشناسی و معماری ولی خب خیلی چیزهای دیگه هم میتونه به این رابطه مربوط باشه مثلا اینکه رنگ توی نورهای مختلف مدلای مختلفی دیده میشه در زبایی مختلف احساسای مختلفی رو به کاربر میده به انسان میده و یا رنگ توی فرهنگهای مختلف معانی متفاوتی داره یا خیلی دیگه از رفتاره انسانی که ریشه در روانشناسی داره میتونه در معماری استفاده بشه و بررسی بشه لاسن توی کتابش یه مدل از تقسیم رفتاری رو تراحی کرده که رفتار رو توی دو محبر کنترل و آگاهی میاره یعنی رفتار رو به دو قسمت آگاهی و کنترل تقسیم میکنه و میگه که بعضی اوقات ما از رفتار خودمون خیلی آگاهیم و در یه مواقع دیگه کاملا از این رفتار ناآگاهیم بعضی وقتا خیلی کنترل داریم رو رفتارمون ولی خب نه همیشه و میگه که این دوتا بود آگاهی و کنترل مستقل هستند و در عین حال برای هم تاثیر میذارد. توی این مهواری که رسم کرده در حقیقت یک مهوار و محور آگاهی قرار داده و یک مهوار دیگر و مهوار کنترل. و به این شکل رفتار رو به چهار بخش شخصی کرده. رفتارهایی که رفتارهای آگاهانه هستند و کنترل شده مثل فکر کردن یا حل کردن مشکلات. رفتار رفتارهایی که آگاهانه هستند و کنترلی روشون وجود نداره مثل احساسات حالا احساس شادی، احساس غم و یک رفتارها رفتارهایی هستن که رفتارهای ناآگاه ولی کنترل شده هستن که این یه تره به نظر پارادوکس داره چطور یه سر رفتار میتونن کنترل شده باشن ولی در اینها ناآگاهانه انجام بشن و خب یه ذره که بیشتر نگاه میکنیم می‌بینیم که خیلی از رفتارهای ما توی این حوزه قرار می مثلا کسی که دیگه رانندگی بلده یا دوچرخه سواری بلده. این تبدیل به یه مهارت شده و پدال میزنه و میره بدون این که به اون پدال زدن فکر بکنه. ناآگاهی در انجام این حرکت حضور داره. و خب همین مهارت ها یه زمانی توی حوزه ای که کنترل شده و آگاهانه بودن یعنی در حال یاد گرفته شدن بودن. و رفتارهای دیگه رفتارهای ناآگاهانه و غیرقابل کنترل هستن که معمولا از روی غریزه انجام میشن. مثلا اگه کف دسته یه بچه رو لمس کنین دستشو فوری جمع ممکنه بکنه. و این رفتار ناشیزی نیست که میخواد از خودش دفاع کنه یا به یه دلیلی این کارو انجام میده. این کاملا یه رفتار ناآگاهانه است. بنابراین ما از این رفتارها وقتی آگاهی داشته باشیم میدونیم که فضا رو چجوری برای هر رفتاری تراحی کنیم اگه بخوام چگونگی ارتباط با فضا و نقش اون رو توی زندگیمون در نظر بگیریم میتونیم شاهد طیف گسترده‌ای از این رفتارها باشیم ما توی فضا رانندگی کنیم، قدم میزنیم، ما میکنیم کنیم و ما تحت تاثیر جو مکانی هستیم که روحیه‌مون رو تغییر میدن. حالا روحیه‌مون رو بالا میبرن یا ما رو کم روحیه میکنن. و خب خیلی تأثیرهای دیگه. و از اونجایی که ما به عنوان بشر توی فضا زندگی میکنیم، به ناچار یکی از حیاتی ترین تأثیرات رو این فضا روی ما داره یکی از تاکیدای این نویسنده بر روی زبان فضا به واسطه همین تاثیر خیلی عمیق فضا توی زندگی بشر
1: درسته تاکید خیلی زیادی روی فضا داره و حالا میاد جایگاه موضوع کتاب رو که همون رابطه روانی و حسی ما با فضا است از نظر اولوگیتندی نیازهای انسان تعیینش میکنه و دو تا کلمه کلیدی هم به کار می‌بره انگیزه و نیاز این در واقع اولش آدم فکر می‌کنه خب این دوتا مترادف هم ولی بین این دوتا تمایز قائل میشه و اول انگیزه رو میگه اینکه همه میدونیم که انگیزه نقش اساسی در تعبیر رفتارهای ما داره و هر تحلیلی در مورد رفتارهای ما در فضا باید این نیروی درونی قویجت‌بند رو در نظر بگیره انگیزه انواع داره و تابع متغیرهای زیادی هم هست و نه تنها به تیپ شخصیت ما داره بلکه با زمان و موقعیتی هم که توش هستیم تغییر میکنه. با این وجود ما این سری نیازهای اساسی داریم که در واقع موتور مهارک خاصها و رفتارهای ما انسان است. همه ای ما در مورد هرم مازلو شنیدیم که هرم که نیازهای انسان رو دسته بندی میکنه. در پایین سطح هرم نیازهای فیزیولوژیکی ما هستند، بعد نیازهای ایمنی، بعد از اون نیازهای تعلق و سطح بالاتر احترام، تا اینکه میرسه به بالاترین نقطه هرم که خودشو هست نیاز به حالا نویسنده میگه که به هر حال اینا تلاشایی هستن که نیازهای ما رو بر اساس شبکه پیچیده از نیازها و نحوه پاسخگوییمون مون بندی کنن که طبعا رفع گرسنگی و نیازهای فیزیولوژیکی دیگه در اولویت قرار دارن و به این ترتیب که تا ما سری از این نیازهای سطح پایین رو برطرف نکنیم به اون نیازهای بالاتر نریسی که به اونها نیازهای ثانویه میگن و در واقع اینجا داره میگه نیازهایی که ما از فضا داریم و در اون حوزه ای که این کتاب بهشون میپردازه اینا جزو این نیازهای اولیه انسان نیستن نیستند واقع اینجا در مورد سرپناه و اون بخش از معماری صحبت نمی کردیم در مورد نیازهای فضایی انسان و رابطه حسی و روانی انسان با فضا صحبت می کنیم که خب در اولویت بندی
0: نیازهای ما در قسمت بالاتر هرم قرار می دید. حالا اون نیازهای مکانی هستن ما از فضا انتظار داریم که به ما حس رضایت بده و سرگرما میکنه احساس امنیت ما رو تضمین کنه یا یه جایی باشه که ما احساس کنیم که بهش تعلق داریم. در حقیقت سه تا نیاز مهم مکانی، نیاز انگیختگی یا استیمولیشن، نیاز به امنیت یا همون سکیوریتی و نیاز به آیدنتیتی یا همون هویت رابرت آرتری نویسنده آمریکایی که سر کتابات تو زمینه علوم اجتماعی داره و یکی از معروفترینشون ضرورت قلم رو هست که سال 1976 منتشر شده اولین کسی بوده که اظهار میکنه که علاوه بر اینکه ما این ستا نیاز رو داریم اینها میتونه به توضیح دلایل رفتار قلم روی هم کمک کنه. این نویسنده رفتار قلم رویی رو تا آخر این بخش نگه میداره و در بخشهای آخر در موردش حرف میزنه ولی تو این بخش به این سه تا نیاز انگیختگی امنیت و هویت میپردازه که ما براتون تو این بخش همه توضیح میدیم دونه بدونه با مثالایی که زده خب حالا رودیا میخوای برامون از نیاز انگیختگی حرف بزنیم اما این نیاز انگفتگی، انگیزش، حیجان که ترجمه
1: استیمیولیشن هست برخلاف اون چیزی که به نظر میرسه از تای دیگه اساسی تره چون نویسنده این که بدن رو میتونه نبودنش خطرناک باشه پرامونه یه مثال از شریطی که محرک‌های حسی به صورت اقراق شده از انسان دریغ میشه آزمایشات سنسوری دپریویشن هستند یا محرومیت حسی یا خلای حسی که در اون فرد در یک خلای کامل حسی قرار میگیره و هیچ گونه اطلاعاتی از جهان خارج به حساش نمیرسه و دریافت نمیکنه علی جونی بچتون که این تجربه به صورت تجاری هم وجود داره حتی فکر می‌کنم تو هر شهری هم باشه کیسه مرکزی هست که در فلوت اسپا بهشون میگن همین سنسوریز اپروویشن تانک بهشون میگن میتونی بریم و مثلا یه ساعت از این تجربه رو بخرید و خیلی هم طرفدار داره حالا من رفتم تو وبسایتای نایک کمی خوندم که از نظر تکنیکی چطوریه مثلا نوشته بود که 450 کیلو نمک رو توی حدود 1000 لیتر آب و دمایش هم دقیقا مثل دمای بدن انسانه و وقتی که فرد در اون محفظه قرار میگیره احساس نمیکنه که روی آب قوطه وره احساس میکنه در هوا قوطه وره از طریق پوستش هم حسی رو نمیگیره از خارج اطلاعاتی رو داده ای رو دریافت نمیکنه و در تاریکی کامل که اون محلوم قوطه وره می میشه حالا کسایی که سریال استرنجرز ثینگز هم دیده باشن حتما میدونن که دمدش صحبت میکنین در اون هم شخصیت کلیبی روی همچین معفزه‌ای قوطه وره میشه حالا یه اتفاق جالبی که تو این تجربه میافته اینه که زه شروع به خیال پردازی میکنه و دچار گونهای رویابینی و توهم میشه و همه افرادی که این تجربه رو حتی برای مدت کوتاهی داشتن فکر میکنن که برای ساعتها ها درون این محفظه بودن که یه جورایی یادآور رابطه فضا و زمان هست برای ما نویزنده میگه که به این علت که ما برای این شرایط ساخته نشدیم این حالت به قدری برای ذهن ما بیگان است که سریع سعی میکنه با محرکای ذهنی درونی خودمون یه جایگزینی برای این عدم دریافت اطلاعات بیرونی ایجاد کنه و برای همینی که ما دامجور دوشار وهم و خیال و این تصویرهای ذهنی باشیم که میتونه خیلی هم سریع از کنترلمون کارید باشیم حالا تعرف دیگه قضیه، وقتی که فضایی که مادرش باشیم توش بمباران حسی بشیم اونم به همون اندازه نامطلوبه حالا باز به نسبت شخصیت‌ها پای شخصیتی میتونه متفاوت باشه اما این وضعیتی که ما میگیم خیلی اغراق شده است و متأسفانه در شکنجه ها هم ازش استفاده میشه مثلا نور خیره کننده با تناوب‌های غیر پیش بینی صداهای وحشتناک و کرکننده یا بوهای بد اینا خب خیلی باز برای انسان آزار دهنده حالا اینجا کتاب نموداری رو آورده و بهش اشاره میکنه که خیلی مهمه. این نمودار یه نمودار جو برعکسی زنگولهیه که توی کتاب اومده محور عمودیش نمودار عملکرد یا پرفورمنس هست و محور افقیش تحریک یا انگفتگیه. نسمتی از این نمودار که نزدیک به صفره یعنی جایی که انگیختگی در پایینترین حد خودش قرار داره و به همون نسبتاً عمل کرد نزدیک به صفره یعنی در وضعیت ملال و حسل سر رفتگی خیلی زیاد و تقریبا خواب رفتگی. بعد حالا همین که انگیزه زیاد میشه در محور ایکس عملکرد هم در محور ایتریک بالا میره و اینا به تناسب بالا میرن هر دو تا اینکه به اوج منحنی میرسین و دیگه بعد از اون با بالا رفتن انگیختگی عملکرد بالا نمیره بلکه عملکرد پایین میاد دلیلش اینه که اگه ما هیچ محرکی نداشته باشیم کاری هم نمیتونیم انجام بدیم اما از طرفی اگه های بیش از حد داشته باشیم باعث حواس پرتی و آشفتگی تمرکزمون میشه اینجا هم میتونیم به خودمون تجربیت خودمون رجوع کنیم ببینیم کی و در چه شرایطی بهترین تعادل بین این دو تا برامون وجود داشته برای من که خب یه چالش روزمره است اینکه انگیزه و تمرکز کافی رو بتونم برای فعالیت برای خودم ایجاد کنم و به این تعادل برسم میکنم برای همم این موضوع مهم باشه مثلا نویسنده میگه که برای خوندن این کتاب نه انگیزه خیلی کم می‌خواید نه خیلی زیاد چون اینکه مثلا انگیزه ای نشه بشین نمی‌تونید بخونید ولی از طرفی اگه خیلی ی محرکای محیطتون زیاد باشه بازم حواستون پرس میشه یا مثلا وقتی می‌خواید به یه گوش بدین تمرکز خیلی بالایی احتیاج داره ولی برعکسش خب بج مثلا وقتی با کسی گپ دوستانی داریم میزنیم مطمئنا به تمرکز و توجه زیادی هم احتیاج نداریم جالب اینجا میگه که این ثابت شده که انگیختگی بیش از حد از محیطای اطراف باعث استرس ما هم میشه و کلا تمرکزمون از بین میره. مثلا برنامهی رو که در نظر داشتیم انجام بدیم دیگه آنچنان روشون تمرکز نداده. و به همین ترتیبم با کسایی که بیشتر آشنا هستیم خب خیلی استرسمون کمتره ولی کسایی که می‌خوام جدید ملاقات کنیم استرسمون بیشتره چون استرستون که باید خیلی توجه کنیم که مؤدب باشیم، دست از با خطر نکنیم خب این همه باعث استرس ما میشه. و جالبه که خب یه سری هایی وجود دارن که اصلا برای این ساخته شدن که حواسمون رو پرت کنن و یه ما از زندگی روزمره‌مون برای ساعاتی جدا کنن. خب این بازی یکی از مثالاشه که تناقض تاریکی، روشنایی، سر و صدا، شلوقی، بوهای مختلف غذا اینا همه محرک های شدید حسی هستن نامبای نئونی بخصوص خصوص در شب که از تاریکی شب استفاده میکنن از محدودیت عمق دید ما که بتونن مثلا ما رو قافلگیر کنن یا کنتراست شدید ایجاد کنن و توجه ما رو به چیزهایی که میخوان جرد کنن جالبیش اینه که خب ما میریم شهربازی انتظار ماهرکار هم داریم. مثلا کسی نمیره شهربازی بشینه به مسائل مهم و عمقی فکر بکنه. همه میرن که خب از دردقه هاشون آزاد بشن ولی مدتی. اما موضوع اینجاست که ما دائم قرار نیست توی شهر بازی زندگی بکنیم و میزان محرکهاییم که در زندگیمون احتیاج داریم خب بحسب شاط فرق میکنه ولی در زندگی عادی پیوستگی و قابلیت پیش رو نیاز داریم. البته به این اندازه از رازلودگی و پیچیدگی هم احتیاج داریم که ما رو به کشف و تجربه علاقه نگه داره. از نظر معماری ولی خب باید به نقطه تعادل همون منحنی که گفتیم برسیم. یعنی جایی برسیم که روی اون نقطه اوج باشه. میزان انگیختگی با اون فعالیتی که قراره تو اون فضا به وقوع به در واقع در تعادل باشه و مناسبش باشه. خب حالا من برسون
0: از امنیت یکی از اون ستا مکانی میگم. همه ای ما به یه درجه از ثبات و استمرار رو پیش بینی توی زندگیمون نیاز عمیق و اساسی داریم و ما ماوابسته به دونستن قوانین هستیم تا این نیازها رو برآورده کنیم. نویسنده میگه که یکی از پر استرس کارا رفتن از یه خونه به یه خونه دیگه یا همون اسباب کشیه و مسافرت تفریحی. من استرس مسافرت تفریحی رو خیلی بیشتر ترجیح میدم تا کشیم تو می همه شنونده های ما همین رو تحجیح بدن نویسنده یادآوری میکنه که یادتون میاد وقتی که اولین روز مدرسه رفتین یا دانشگاه رفتین چقدر استرس داشتین یا چقدر این فضا براتون ناشناخته بود آدم رو نمیشناختین گاهی زبان متفاوت بود گاهی یه گویش محلی دیگر رو باش برخورد میکردین و همه اینا در حال که میتونست هیجان انگیز باشه استرس بود ما همیشه تو شرایط جدید مطمئن نیستیم چطور رفتار کنیم همطور که تو گفتی رو دیا نویسند یه مثالی میزنه از تاثیر هنجارهای همون نرمای اجتماعی و میگه چقدر اینا توی ایجاد امنیت تاثیر دارن این مثالش مثال جالبیه که از یک گروه معماری که توی دفتری با هم کار میکنن صحبت میکنه و میگه اینا به طب یه رو بین خودشون داشتن از معمارای قدیم میگه البته. که موقع کشیدن نقشه خب با دست داشتن نقشه کشی میکردن با هم دیگه حرف میزدن از کمدی شب گذشتهشون میگفتن موشک کاغذی باز وقتها درست میکردن به سمت هم پرتاب میکردن و آواز میخوندن از این قبیل رفتارا توی این رفتارای اینا هیچ احساسی از اینکه این رفتارا رو بعد تغییر بدن نداشتن و خب کاملا با احساس امنیت به این رفتارها ادامه میدادن و کارشون انجام تا اینکه این شرکت مکانش رو جابجا کرد و اینا رفتن یه شرکت جدید و به واسطه تقسیم فضاها اینا افتادن بغل حسابدار و خب حسابدارا کاملا میخواستند که ساکت باشن کارشون انجام بدن و از این شلوغی معمارا خیلی خوشحال نبودن ايه اعتراض میکنن و خالص این معمارای بدبخ میافتن ته سالو و همین باعث میشه که کنترل شده تر انجام بدن این رفتارا رو و احساس امنیتشون متفاوت بود با جایی که اول بودن حنجره اجتماعی در حقیقت بسیار قدرتمند هستن در حدی که میتونن روی زبان فضا تاثیر بذارن بعدون سن این عرف اجتماعی همون حنجره اجتماعی به ما این احساس امنیت رو میده و به ما میگه که مردم چه رفتاری رو از ما انتظار دارن
1: حالا این بحثی که تو گفتی که در هر گروه اجتماعی یه سری نرم ها و عرف ها وجود داره که با اونا رفتار کنیم و یه جورایی به ما امنیت میدهیم که بدونیم چطور در هر گروهی رفتار کنیم اینو حالا میاد وصلش میکنه به فضاها در واقع فضاهای اطرافمون اطراف و محیط های اطرافمون و مبحث محیط های رفتاری یا بیهیویرال سِتینگ رو مطرح میکنه حالا من یه جستجویی کردم توی فضای وب فارسی و دیدم این رو قرارگاه های رفتاری ترجمه کردن که به نظر منم جالبه چون ستینگ یه مفهوم دیگه‌ای به غیر از فضا و مکان داره حالا میگه این ستینگ همین قرارگاه یه بخشی از چیزی که ما محیط می در مبحث قرارگاه های رفتاری، باز از یک جامعه شناسی یاد میکنه راجر بارکر که در بخش قبلا بهش اشاره گذاره کردیم و این آقای بارکر اولین بار در سال 1968 مبحث قرارگاه های رفتاری رو مطرح کردش وقتی که توضیح داد چطور رفتار ما تحت تاثیر این قرارگاهی که توش هستیم قرار میگیره و حتی گاهی رفتار توسط همین ستین قرارگاه همین زمین محیطی محدود میشه یه تا این که مفهوم قرارگاه فقط فضای اطراف ما نیست بلکه فضا هم یه بخش مهمش رو تشکیل میده. باکه میگه قرارگاه از دو بخش یا دو محیط تشکیل شده، هم محیط فیزیکی و هم محیط اجتماعی. یعنی میگه که این ستیینگ نه فضای فیزیکیه و نه اجتماعی، هر دوش با هم. اینجا این نقل قولی میکنه از آلتو آک معمار هلندی که میگه تعریف فضا و زمان (space و تایم هرچی که باشه مکان و مناسبت یعنی پلیس occasion خیلی بار معنایی بیشتری دارن برای اینکه مکان اون تصویری که انسان از فضا برای خودش می سازه و مناسبت هم اون تصویری که انسان از زمان برای خودش می سازه بعد مثالش هم استادیوم ورزشی شما اگه تصور کنین استادیوم ورزشی زمانی که توی مسابقه انجام میشه سن حال و هوا و اون هیجان و بعدش هم درین همون استادیوم وقتی که هیچ مسابقه برگزار نمیشه و خالی از مردمه. این دو تا کاملا با هم متفاوتن هستند و این مفهوم حرف آدلفاناک رو مشخص می‌کنه. همونطور که تو گفت که های اجتماعی به ما امنیت میدن، این ستینگ ها یا قرارگاه قرارگاه‌ها هم به ما امنیت میدن. حالا جلوتر بحثش بیشتر باز میشه که منظورمون از قرارگاه چیه. مثلا اینکه شما تصور کنید ما وارد یک کتابخونه‌ای میشیم. حالا حتی اگه به اون کتابخونه اولین باری باشه که وارد میشیم، این برای ما مفهوم کتابخونه رو یعنی میدونیم که ما داریم وارد کتابخونه میشیم. پس یه قرارگاهه. به این دلیل که ما می‌دونیم چه رفتارهایی الان باید اینجا انجام بدیم و بخش‌های کتابخونه چی هستن مثلا یه جا هست مخزن کتابخونه است یه جا هست که کتابایی که در واقع قرار از اینجا برداریم هست یه جا مسئول کتابخونه است یعنی در واقع ما این فضا رو می‌شناسیم این یه قرارگاه برای ما که به ما امنیت میده چون که می‌دونیم که چه انتظاراتی از ما توی این ماهیت هست و عرف اجتماعیش چیه و اینجاست که میگه این عرف‌های اجتماعی بیشتر وابسته به این قرارگاهان و به این مکانهان تا به گروه های اجتماعی یعنی این قرفها اولویتش اوله و بعدا اون عرفهای گروه های اجتماعی هستماعی هستماعی. و اینها به این علت از استرس ما تم می که ما میدونیم که خب چه رفتاری رو بعد انجام بدیم. حالا حالاگه قرار بود که شما فکر کنید تو هر محیطی که وارد می شدیم چه کتابگوونه حالا جا دانشگاه و میدیدیم اونا خودشون مثلا عرفهای ملی خودشو داشتن هر مکان با مکانه دیگه فرم کرد و ما هر هر جا که می رفتیم باید دوباره یاد می گرفتیم که چطور رفتار کنیم مثلا هیچ تصوری نداشتیم که چی کار کنیم. خب این مره ما خیلی استرس زامش شد در زندگی روزمره. حالا ما با گاهگاه هم شرایط رو تجربه می کنیم که وارد محیطی میشیم که نمی دونیم چطور رفتار کنیم. مثال حالا شغل جدیده، اوایل که می دیم که کار جدیدمون، خب پر مون استرس زد، چون واقعا نمی که اونجا چطور توبار رفتار او کنی، چی انتظار میره؟ یا مثلا مثال دیگرش اینه که وقتی به یک کشور دیگه مهاجرت میکنیم که خب اون هم کسایی که ماجرکن میدونن واقعا استرسلاه حتی برای سالها میتونه باعث استرس افراد بشه خیلی قن بیستم ام هتل ها و مرکز بین‌المللی یا کلا شرکت‌های بین‌المللی اومدن این سری قرارگاه‌های آشنا رو برای ما سر در سر جهان به وجود آوردن که وقتی وارد اونجاها می‌شیم می‌دونید که خب چی‌اند اساساشون چه انتظاراتی داریم اون‌ها هم چه انتظاری دارم س‌ها هتل‌ها اینطوری یا فکر کنید مثلا می‌ریم یه کشوری که غذاشون با بت ما نیست یا مثلا یک رستوران مک‌دونالد می‌بینیم و به هر حال می‌دونیم که خب اونجا قراره چی سرو بشه و ازش استفاده می‌کنیم حالا ما که مثلا زبان انگلیسی به کمک ما میاد، کشورایی میبینیم که زبانشون بلد نیستیم. خب این فضاها هم تو به کمک ما میان و میدونیم که زبان آشنای این فضاها چی هستن و میتونیم این زبانش رو گهگاه صحبت کنیم و مشکلات اون رو کنیم. حالا این موضوع توسط نگاه جهانی نگر جنبش مدرن در مماری هم پیش شده بود. کسایی مثل لو و دیگران هم چنین داشتن نسبت به زبان فضا حالا همین مفهوم اگه دقت کنیم میبینیم که در خیلی از مناسک و مراسم مهم زندگی تکرار میشه اتفاقی این مراسم هستن که یه جوری به ما حس امنیت و تداوم میدن مثل تمام مراسمی که در زندگی نفر، حالا در مکانه مذهبیش، کلیسا یا مسجد اتفاق میفته همین نقشه هم توش حتی مشخص شده یعنی نقشه افراد بر طبق اون چیدمان فضایی مشخص شده
0: آره خب کلیساها وقتی مثلا میری توی کلیسا یا حالا میره توی مسجد کاملا مشخصه که هر نفر جاش کجاست و چه مراسمی قرار اتفاق بیفته مثلا توی کلیسا از سر مکانی نقشه کسایی که نیایش کردن مشخصه که کجا قرار میگیرن گروه کور جاشون باز مشخصه کشیش جایی قرار میگیره که مردم دقیقاً تشخیص که خب این کشیشه و خب توی اون فضای خاص خودش قرار میگیره و اینکه حالا آدما کجا قرار بشینن. یه مثال دیگه از همین مشخص بودن فضا برای انسان هست. و خب جالبه که این فضا میتونه اینقدر همه چیز رو در حقیقت بینول کنه. هر جای دیگه هر کلیسهی که بری این چیزا و مشخصه. توی مساجت هم به همین ترتیب جای آدما کاملا مشخصه توی دادگاه ها همینطور نقشه افراد بر اساس جاشون مشخص میشه. مثلا قاضی بالاتر از همه میشینه. متهم کمی پایینتر از قاضی و طرف دروی هم همینطور در همون سطح متهم قرار میگیره ولی سمت چپ و راست قاضی و خب یه جوری نشونه اینم هست که قاضی بین اینا تفاوتی قائل نمیشه خب همه اینا همه این مراسم ها از مراسم مذهبی داخل مکانه ای مثل کلیسا و مسجد و کنیسه گرفته تا مراسم فارغ و تحصیلی و مراسم تشریجنناسه و مراسم غصد تعمید و همه اینا یه سری از مراسم با ای هستن که زبانشون زبان مشخصیه. کافی یه بار توی این مراسم شرکت کنیم و برای همیشه میدونین که اگه دوباره توی مراسم شرکت کنیم چی کار باید بکنیم و خب البته خیلی از این براساس فرهنگ تغییراتی هم دارن.
1: جواب اسای که تو خب تو کتاب قبلی که ما صحبت کردیم در موردش، طرایع روزمره نوشته دانهت نورمن، این نظریه خیلی شبیه اون دانش زمینیه که یه سری های فرهنگی، قواعد فرهنگی و اجتماعی، مثل دانش زمینی عمل میکنن و از راهنماهایی هستن که تو زندگی روزمره به کمک ما میان که دانش ما رو از جهان اطرافمون تکمیل بکنن
0: آره من اینو یاد اون های فرهنگی هم میندازه که دقیقا به این اشاره میکنه که یه سری محدودیت‌های های فرهنگی باعث میشه که ما بدونیم که کجا چیکار باید بکنیم با مثلا میگفتش که میرین جایی که نمیدونیم چطور رفتار باید بکنین با شروع می به نگاه کردن به آدمایی دیگه لازم نیست که بدونین چیکار میکنیم وارد یه مراسم مذهبی میشین نمیدونیم چیکار باید بکنین با ولی به جمع نگاه میکنیم و اون مراسم رو انجام میدیدیم و این محدودیت فرهنگی ایجاد شده. اون فضا به ما کمک میکنه
1: که کارمون رو درست انجام بده دقیقا بعد حالا میگه که این تعین ساختار اجتماعی توسط فضا فقط متاسب آینها و مناسب نیستش مثلا تو دفتر کار یا شرکت آدما از این تکنیک استفاده میکنن بعد استاصطلا پراکسمیکس رو میگه که در واقع استفاده از افراد و شناخت افراد از جا و فضا هستش. اینجا به نکته ظریفی اشاره میکنه و میگه که یه سری مکانها به ما امنیت و ثبات میدن. بخشش این دلیل که اینا اتفاقات و رویدادهایی که توی اون مکانها اتفاق میفته رو یه جورایی تو خودشون زبط میکنن و حتی مستهلک شدن بنا و در و دیوار وسایلش هم خودش شاهد قابل رویتی از حضور مداوم انسانها در طول زمان توی اون فضا بوده که برامون ارزش داره. مردم هم اکثراً رفتیم ساختمون قدیمی خراب میشه توی شهرشون. از این نظر ناراحت میشن. ولی نه بخاطر اینکه حالا روزو ارزشهای معماری داشته. بیشتر بخاطر اینکه یه سری از خاطراتشون انگار با اون بنا از بین میره. حالا با این مقدمه که مکانها سری عرف رو القا میکنند و هم ضبط کننده رویداد هستن نویسنده به بحث مهمی تو معماری میرسه که همو تنشی که بین تراح مماری معاصر و نیازهای جامعه وجود داره که بعضا گاهی در تقابل قرار می بعد می روی بدمیگه رویکرد معماری مدرن خل ساختارشکنانه یا هم آیکونوکلاستیکه که تعبیرات و از تیپولوژی یا دستبندی بناها خیلی تشریف میکنه و در واقع ارزش محسوب میکنه اما این روی کرد مشکلی که میتونه توی تو جامعه به وجود بیاره اینه که افرادی جامعه بناهای مدرن رو پس میزنن به این دلیل که قادر به خوندن و شناسایی این در واقع قرارگاه های محیطی نیستن و معمار رو به این دلیل که این قدرت خانش اون فضا رو و اون قرارگاه رو ازشون گرفته مقصر ممکنه بدونن یه مثال خیلی معروفش هم کلیسایی که اسکار نیمار معمار بسیار مشهور برزیلی تر کرد کلیس پمپولا در همه جا هم هستش اگه سرچ کنین که در واقع یک صافتر هایپر که نصفش انگار که توی زمینه و نصف دیگش قابل رویت و اصلا هیچ شباهتی در نظر اول به کلیسا نداره. خب این خیلی باعث مشکلاتی شد و حتی کشیش از اینکه بره اونجا مراسم برگزار کنه سر باز زد. البته خب یه سری سوء تفاهم هم به وجود اومده بود. میگفتن نیمار کمونیسته و خب اینجوری خواسته کلیسا رو خاک کنه و در واقع اینجا نویسنده میگه اینا همه سوء تفاهم‌های فضایی هستن. همونطور که در زبان سوء تفاهم به وجود میاد، در کلام به وجود میاد، در فضا هم خب اینجوری سوء به وجود در واقع فضا برای افراد اونقدی قابل خانش نبود که بتونن رفتارهای مناسب حالا اون مکان که اونجا کلیسا بود رو تشخیص بدن و به جا بیارن. بعد حالا در مورد خونم هم این رو میگه میگه خونم فقط صفحه بالای سر و پناهگاه نیست بلکه که باید شبیه خونه باشه و در واقع اون خونه بودن رو القا کنه رفتارهای مربوط به خونه رو القا بکنه. بعد حالا منطقه معماری ساختار شکن، همان پستی که گفتین که میخوان ساختار شکنی کنن در نوع بناها، اینه که خب ما نمیتونیم همیشه تو گذشته زندگی کنیم و آدم‌ها و عرفمون عوض می‌شه، آدم‌ها ثابت نیستن، عرف عوض می‌شنده، بناها هم باید به همین نسبت تغییر بکنه. ولی دیگه خب هر دو دیدگاه مسئله درست و قابل تأملن و درست اینه که به این یه تعادلی به مسئله برسیم، یه جور تسامح بین این دو تا موضوع و اینکه بدونیم دادن معنی آشنا به فضا، کاربردتون اون‌ها رو از روی مینان بخونه و بدونه که چی بفتارویی فضا ازش انتظام میده خب اینم به همون اندازه مهمه که باید در واقع معمار بتونه به تعداد بین این دوتا نیاز برسید
0: تیم بخش داره حالا از امنیت گذر زمان میگه که بر من واقعا جالب بود مکانه رو میگه طوری ساخته شدن که گذشت زمان رو اندازگیری یا تعیید میکنه یا به ما یه اطمینان خاطری میده حالا این منظورش چیه؟ مثلا میگه که پنجره برای این ساخته نشده فقط که نیاز فیزیکی یا نور و تهویه ساختمون رو تعمین کنه. پنجره در حقیقت رابطه بین انسانی که درونه با فضای بیرونه. بهش اجازه میده که ریتم شب و روز رو ببینه یا گذر فصول رو احساس کنه. و اینطوری بنا به یه شکلی زمان رو برای ما تعریف میکنه. توی این بخش یه مثالی میزنه از استاد شایسته دانشگاه معماری توی دانشگاه تگزاس اینام راجر زوریج که توی سال 1984 توی بیمارستان یه مطالعه‌ای روی بیمارایی انجام داده که اتاقاشون پنجره به بیرون داشته و یه سری بیمارایی که اتاقاشون یا پنجره به بیرون نداشته یا پنجره رو به دیوار باز می‌شده. و توی این مطالعه میگه که اونایی که پنجرهشون رو به بیرون بوده یعنی رو به فضای طبیعت بوده و بیرون رو میتونستن ببینن زودتر خوب شدن، رفتن خونه‌شون. ولی اونایی که پنجرهشون رو به دیوار بوده یا پنجره اصلاً نداشتن خیلیاشون حتی مثلا خوبم نشدن شفا پیدا نکردن و این خیلی جالبه و تاثیر این گذر زمان این ارتباط بیرون و درون رو خیلی ملموس میکنه یه جای دیگه میگه که توی مطالعه نشون داده شده که نور روز به بالانس شدن هورمونای بدن کمک میکنه و تمرکز رو بالا میبره خب این هم یه نکته دیگه است که خیلی از مدارس این پنجرهایی رو به بیرون رو به صورت عمدی میذارن که بچه ها بتونن تمرکز بیشتری داشته باشن. یه مثال دیگه میزنه میگه که خیلی عجب نیست که شهرهایی که رودخونه دارن و فضای سبز اطرافشون هست شهرهای پر از توریسی. در حقیقت اینجوری حرف میزنه از این شهرها میگه که این شهرها گذر زمان رو به ساکنینشون ارائه و جذابیت این شهرها رو فقط آرامششون نمیدونه میگه که این شهرها ایده حرکت و تغییر رو قابل پیش بینی و اطمینان بخش میکنن و خب خیلی جالبه این بحث زمان در فضا یا امنیت گذر زمان و خب چیزی که هست در طول تاریخ همیشه اینا به همدیگه داده شده بودن و تأثیرشون فقط هم توی مراسم و مکانهای مذهبی نیست که خب اونا رو خیلی بارستر ما میبینیم شاید اگه به استونهنج جا نگاه کنیم میبینیم که گذر زمان رو کاملا حس میکنیم. گذر زمان رو حرکت خورشید و ماه رو و طول غنها رو کاملا میشه با نگاه کردن به یه بنایی مثل استونهنج یا به یه بنای تاریخی کاملا حس کرد. خب رادیم حالا فکر کنم که از نیاز مکانی هویت برای شنونده هامون بگیم.
1: دقیقا بعد از اینکه نیاز انگیخگی و بعدشم امنیت رو گفتیم، حالا مرسیم به حوییتی ای آیدنسیتی. ای اما اینو میدونیم که خلق هویت و نیاز به طب اون از میروه خیلی قوی در صاختار روانی ما نیسان ها هستن. نویسنده این که از جامعه شناسه خیلی مهم و تحصیل گذار اشاره میکنه به سنیم ایروینگ که ای جامعه شناس شناسه و روانشناسه اجتماعی بود. معجزه جستجوی کوتاهی توی فذه برات فارسی کردم و متوجه شدم که مقالات خیلی زیادی به فارسی در مورد این نویسنده هستش و متخصصین تئاتر رو روانشناسی و جامعه شناسی خیلی علاقه دارن به نظریاتش به این کار نقطه تلاقی چند تا علم هستش و راستش بخواید منم خیلی من شدم که در موردش بیشتر بخونم در حال در سال 1959 آقای گافمن در یکی از تحقیقات خودش به این مساله پارادوکس مساله هویت و یه رویکردی رو وارد مسئله جامعه شناسی کرد که دراماتورژیکال یا همون رویکرد نمایشی هست موضوع جامعه شناسی و مضمونش اینه که ما برای خودمون پرسونا تولید می‌کنیم با این مفهوم شاید آشنایی داشته باشید مفهوم پرسونا قریش ای کلمش از میاد که پرنوشه تاج میزدن که شخصیتی مختلفو تونم بازی بکنیم و این نظریه هم میگه که ما نقش‌های زیادی رو در زندگی روزمره‌مون رو بازی می‌کنیم و حسب موقعیت‌ها یا محیطی که توش هستیم یه مثال جالب میزنه از گارسونای پاریسی همگنگ کارصن‌های پاریسی مهم نیست که کی هستند تو چه وضعیت احساسی هستند ولی وقتی که از اون در قسمت خدمات وارد فضا فضاوی رستوران میشن اصلا از این رو کاملا به اون رو میشن و انگار که یه صورتکو میذارن به چهرهشون و فکر کن میگه که یه گارسونی بود که داشت با یکی مثلا دعوا میکرد بگو بگو میکرد بعد از اون در رد شد یهف لبخند و بعد حتی نحله حرف زدنشون عوض میشه حالت بدنشون تغییر میکنه اصلا یکی دیگه میشن میگه این همون پرسوناست یکی مثال از اون پرسوناست و در واقع ایک از کارکردهای فضا هم اینه که محیط و چارشوگ رو فراهم میکنی همون ستینگی رو فرهم میکنی ما بتونیم به راحتی هویتی از حوبیت های رو در واقع بحث شرایطی که توش هستیم برداریم و به صورت بزنیم و اونو بازی کنیم به این معنی فضا هم امتداد اون صورتک رفتاری آدما میشه معمار باید فضایی رو خلق بکنه که آدما بتونن در واقعا فضا رو مال خودش رو بکنن شخصیش بکنن مثل همون صورت که میزنن و دوباره اینجا میاد و به مبحث مدارس معماری برمیگرده که احتمالا بیشترم تیه این کتاب باش میکنیم و میگه که این برخلاف روی کرده قالب مدارس میماریه که اوریژینال بودن و خاص بودن رو تشویق میکنن خب قبلتر اشاره کردیم. ما همه دوست داریم حس تعلق داشته باشیم حالا یا مکان ها رو افتصاصا مال خودمون کنیم مکانها مال خودمون باشن مثل مثل خونمون یا که یه ربطی به اون مکانها داشته باشیم به این که ما اصلا از حس قریبگی بیزاریم. دوست نداریم یه جا بریم غریبه باشیم خب اینو رو همه تجربه میکنیم همشه بعد یک کلی صناعی وجود دارن که به این نیاز ما در واقع فاسف بدن و خب کسب به در بکنن مثلا کلی اکسسوری ماشین هست، خونه، لباس، جواهر همه اینا رو برای اینه که ما بتونیم خودمون از دیگران متفاوت بکنیم و یه جورایی شخصی سازی بکنیم همه چیزمون و مثلا میگه که توی خیابون رامینی میبینی که هر خونه‌ای سعی کرده خودش رو متواضع از بقیه بکنه. دست که اینکه میتونه همین پولو صرف اساسی تر برای مثلا سیستم چه می‌نم کشی یا سیستم برق و غیرش انجام یه مثال از نیاز به ابراز هویت فردی و جمعی بنایی هست که هرمان هرتزبرگر در اواخر دهه 60 میلادی ساخته ما پیشترم در مورد هرمان هرتزبرگر صحبت کردیم که یکی از معمارای مورد علاقه نویسنده هست. و درسته مماره ساختارگره بوده ولی نریسنده ازش به عنوان هیومین آرکیتکت یاد میکنه مماره انسانی که نیازهای روانی کاربر رو در روان قرار میده. حالا این بنایی که ساخت برای کمپانی رو که خیلی هم منای معروفیه و هدف اصلیش هم بود که افراد بتونن فضاها رو برای خودشون شخص سازی کنن و احساس تعلق بیشتری داشته باشن به فضای کارشون. و منطقش هم این بود که چون این موضوعی نیاز اساسی هستش دانش پاسخ دادن به این نیاز موجب رضایت و درنش بحروری باله افغاد میشه حتی حالا به درستی اونجا اشاره میکنم میگه که برای خیلی شرکت های بزرگ در همین ها اصلا هویت فردی کارکنانشون خیلی هم اهمیتی نداره اون چیزی که مهمه هویت افغان شرکت مهمه به که نیاز به بیان هویت و بندازی هویت فردی اهمیت داره. مثلا میگه یه روستایی نزدیک جایی که خود دنبالش زندگی کنه، کلی پول جمع کردن که اسم رو روی سنگ حقق کنن. یا مثلا به کرد دیدیم یه شهری کلی سرمایه گذاری میکنه، کل خرج میکنه که یه معمار معروفی بیاد و ام بنای رو درست کنه و در واقع این استعلامی هست که میگن پوتینسیلی اند ماب. یعنی شهر رو بیام روی نقشه قرار بدیم با یه همچین مثلا معماری آیکانتی.
0: اراین این علاقه برایان لاسن به هرمان هرسبرگر جای تعجبم واقعا نداره چون هر دو تا یه نظریه رو دارن و روی معماری انسانی کار بود. توی بخش آخری که تو این فصل ازش حرف میزنه داره از تعادل برقرار کردن توی نیازها صحبت میکنه و میگه که توجه به های مختلف انسان ایجاد تعادل بین اون تا نیاز مکانی در حقیقت برانگیختگی امنیت و هویت رو توی فضا ضروری میکنه نویسنده میگه که بهترین شاهدان برای دیدن این جنبه های مختلف انسانی والدین هستند که کودکان خودشون رو در حال رشد توی مراحل مختلف زندگی میبینن و یکی از مثالهای جالبش خوندن داستانهای شوالیه است برای بچه‌ها که میگه اولین بار اون حس برانگیختگی رو برای بچه‌ها ایجاد میکنه و اون حس رو میکنه. می‌کنه و دفعات بعد که ممکنه هزار بار ازت بخوان که این قصر برشون بخونی همه ناشی از اون حس امنیت و خب توی فضاها هم همطور که دیدیم میتونه همه این نیازا نقش داشته باشن هرچنگاهی باید به یکیشون بیشتر و به یکی کمتر اهمیت بدیم شاید همه شما توی اتاقای انتظار، توی دندون پزشکی ها مثلا جاهایی آکواریوم ماهی رو دیده باشیم این برای اینه که اون حس استرس و انگیختگی خیلی زیادی که برای بیماران ایجاد میشه و به استرسی که باید رفتن بیش دند پزشک دارن رو کاهش بده. اون استرس رو تبدیل کنه به یه کمی حس امنیت با پرت کردن حواسشون به اون حرکت ماهیات. یا چیز دیگه ای که مثال میزنه و اینم جالبه میگه که بعضی وقتا ما میخوایم به ادمو کمک کنیم که اون استرسشون کاهش پیدا کنه و برشون درست ممکنه طراحی نکنیم مثلا مثالش اتاقای انتظار توی ایستگاهای قطاره اونجا صندلیای راحت گذاشته شده برای اینکه ادمو بشینن یه بورد یا یه صفحه نمایش اونجا هست که حرکت رو اعلام میکنه و همطور توی بلندگو به صورت پی در اعلام میشه که کدوم قطار کی حرکت میکنه و با کمال تعجب می‌بینیم که حتی تو هوای سرد آدما میرن بیرون وای نمی‌سن که حرکت قطار خودشون با چش خودشون ببینن و به هیچ کدوم از این سیستم‌های اعلان اعتماد ندارن و به ما این یاداوری میکنه که آدم‌ها تو زمان انتظار خب رفتارهای متفاوتی دارن و احساسای متفاوتی دارن و ما باید به اون آدمی که خیلی ریلکس میشینه روی م و منتظر اعلام میشه و خیلی وقتا مثلا پیش میاد بعضی اصلا نمیشنون اعله رو و قطارشون همطوری از دست میدن و بین این کاربر و کسی که می روایی میشه توی هوای سرد منتظر میشه قطار رو ببینه بعد این برای هر دو ای این این فضا تراحی بشه. نویسنده یه مثال دیگه از تحقیق میزنه که توی یه انجام داده توی فضای مسکونی نزدیک بزرگراه. و میگه که خیلی متعجب شده از اینکه این, این آدما چقدر تحمل بالایی دارن از تحمل ساکنین اون مناطق کاملا تعجب میکنه میگه مثلا موقعی که مصاحبه میکرده باهاشون خیلی راحت پنجره رو باز میکردن و اصلا شاید متوجه حتی اینکه سر صدا به واسطه باز کردن پنجره داخل میاد نمیشدن پنجره باز میکردن که خب هوا عوض بشه و به صحبتشون ادامه بدن و براشون هم مثلا خیلی ناراحت کننده نبود وقتی که ازشون یه سال دوبار پرسیده میشد چون سرصدا بوده و نمیتونسته لاسن درست بشنه و صداشون رو یه سال دوبار میکرسیده. و خب براشون خیلی عجیب نبوده ناراحت یا پریشونشون هم نمیکرده این اینجا و صدای خیلی زیاد و علاسن میگه که این شکایت کردن خیلی به شخصیت آدم ها مربوطه. مثلا ممکنه شکایتی که ما انتظار داریم رو هیچ‌وقت از کاربر نشنویم و خب اینا همه توی طراحی ما تاثیرگذارن. نویسنده خیلی تأکید میکنه آخر این بخش. دو تا چیز رو به عنوان اشتباه برای معماری امروزی یه جورایی معرفی میکنه. میگه که ما نباید ساختمونا رو یه جوری طراحی کنیم که هویت خودشونو فریاد بزنن. یعنی خیلی زیاد بگن که من بر چی ساخته شدم مثلا بگن که من دادگاه هستم فرضن و تاکید داره که ساختمونهای جدید نباید از ساختمونهای قدیمی کپی بشن و اینا هم یه اشتباه میدونه و تاکید بیشترش روی اینه که ساختمون ها باید به این سمت برن که بیشتر انسانی بشن و اشاره میکنه به دو تا کلمه هوم و هاوس که توی انگلیسی هر دوتا به معنی خونه است ولی هاوس یه کانسپت معماریه و هم یک حس انسانی و تعلق رو القا میکنه با این نگاه میتونیم بگیم که قصد این کتاب کشف این رابطه بین ایده فیزیکی و انسانی فضاست میخواد این دوتا رو بیشتر با هم نزدیک کنه و بیشتر با هم دوست خب در این بخش به پایان میرسه بخش
1: بعدی این کتاب ساز و کار درک فضاست که در اپیزود بعدی بهش میپرده
0: ممنون این که با ما بودید
1: با تشکر از جان بارتمن سازنده موزیک پادکست. ماجر
0: درکسن برای پشتیبانی فنید